0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckhart und heute geht es um die Lage der Nation im Sinne der Energiewirtschaft. Ich möchte mich ein bisschen äußern zum EEG, dem erneuerbare Energiengesetz, auch zum NWG, dem Energiewirtschaftsgesetz und zum Stand des Smart Meter Rollouts drei der größten Baustellen der Energiebranche, die allesamt jetzt gerade auch in, sagen wir mal, einer Phase der Veränderung stecken. Wir haben das EEG ja bereits im Dezember 2020 einmal neu gefasst bekommen mit Wirkung zum 1. Januar 2021. Wir haben das auf unserem YouTube-Kanal Energiewirtschaft einfach und auch hier im Podcast auch ein bisschen auseinandergenommen und dabei gezeigt, dass es EEG zwar viele verschiedene Schritte nach vorne geht, aber gleichzeitig an vielen weiteren Stellen bei weitem nicht weit genug geht. Und das sehen auch viele andere so. Nicht nur aus der politischen Opposition und auch nicht nur von energiewendefreundlichen Verbänden, sondern selbst innerhalb der Regierungsfraktionen ist relativ klar, das erneuerbare Energiengesetz muss sich noch weiterentwickeln und zwar in eine weiterhin energiewendefreundliche Richtung und dementsprechend war schon im Dezember 2020 klar, dass wir eine weitere Änderung des EEGs erwarten können und zwar in absehbarer Zeit. Dann hieß es lange, dass noch vor Ostern die nächste Novelle mindestens angekündigt ist und dementsprechend auch ein Referentenentwurf oder ähnliches zur Verfügung stehen würde. Mittlerweile ist klar, dass das nicht eingehalten werden kann, unter anderem, weil es weiterhin großen Streit zwischen den Regierungsfraktionen gibt. Und zugegebenermaßen gibt es mit der Corona-Pandemie auch ganz andere Probleme, die natürlich jederzeit mit hoher Priorität bearbeitet werden müssen. Jedoch war auch hier klar, dass sich verschiedene Parlamentarier immer wieder zusammensetzen würden und darüber diskutieren, wie das EEG noch weiter entwickelt werden muss. Unter anderem, ganz wichtig, müssen die Ausbaupfade, also das Ziel der zugebauten Kapazitäten und der daraus erzeugten Mengen, weiter angehoben werden muss. Wir brauchen mehr erneuerbare Energien in Deutschland. Das ist ganz klar. Darüber streitet sich auch niemand. Wir brauchen mehr Kapazität. Und genau das muss auch im EEG so zementiert werden. Nun wurde sich aber darüber gestritten, wann, wie viel und überhaupt. Und tatsächlich gab es dann noch im März 2021 den Moment, in welchem hier ein großes Stopp dazwischen kam. Nämlich als die Diskussionen zwischen CDU, CSU und SPD-Fraktionen mit einem Mal aufhörten. Die SPD hat die Verhandlungen unterbrochen. Warum? Weil zwei der drei von der CDU-CSU-Fraktion zur Verfügung gestellten Verhandlungspartner wegen diversen Korruptionsvorwürfen nicht mehr teilnehmen würden und teilweise ja auch aus der Fraktion bereits zurückgetreten sind und damit auch ihre Parteiämter schlussendlich nicht mehr wahrnehmen wollen. Das ist ja gerade auch so ein Thema, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, ist das vielleicht auch schon weiter gewachsen oder auch schon wieder ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Wir haben aktuell viel Diskussion über Korruption, gerade rund um Maskendeals in der Corona-Pandemie aus der oder aus den Unionsfraktionen und aus der Unionsfraktion und den Unionsparteien. Und tatsächlich zählen darunter unter anderem ein Herr Nüsslein aus der CDU, der eben tatsächlich schon vor einer ganzen Weile zurücktreten musste, weil er offensichtlich ein paar Probleme hatte mit Korruptionsvorwürfen. Er war aber eben auch einer der Verhandlungspartner rund um das EEG. Und dann ging es, schnurstracks weiter zum CDU-Abgeordneten Joachim Pfeiffer. Und Joachim Pfeiffer ist in der Energiebranche und auch gerade in der Energiewende-interessierten Ecke relativ bekannt, denn der ist der energiepolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Und dementsprechend natürlich auch ein Verhandlungspartner rund um das EEG. Und auch er hat sich mit diversen Lobbyismusvorwürfen auseinandersetzen müssen und anderem wegen seines eigenen Consulting-Unternehmens, welches wohl zufällig an derselben Stelle sitzen würde wie sein Wahlkreisbüro und das zumindest darauf hinweist, dass man politische Gelder, also Staatsgeld, was ausschließlich für die Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter äh, genutzt werden darf, gleichzeitig auch für sein Consulting-Haus genutzt wurde. Mindestens Miete und Mitarbeiter und Co. könnten da eventuell aus demselben Topf bezahlt worden sein. Und das geht natürlich nicht. Ob das so ist? Keine Ahnung. Aber das bedeutet natürlich, mit diesen Vorwürfen konfrontiert hat sich auch Joachim Pfeiffer weiter zurückgezogen. Und damit sind zwei der drei Verhandlungspartner aus der Unionsfraktion natürlich kompromittiert. Die SPD hat dann gesagt: Ah, jetzt wollen wir hier die Diskussion auch erstmal beenden und aussetzen, weil so kann das nicht sein. Hier muss die Union genauer zeigen, wo sie eigentlich steht und wer eigentlich hier ordentliche Verhandlungspartner sein könnten, etc., etc. Dafür gab es natürlich auch wieder gleichzeitig Kritik unter anderem auch von Naturschutzbünden und Co. Verständlicherweise, weil damit ja automatische jegliche Diskussion über das Voranschreiten des EEGs auch unterbrochen wird. Man kann, denke ich, alle Seiten verstehen, außer die Unionsfraktion. Man kann ansonsten, denke ich, alle Seiten verstehen, dass man hier tatsächlich aus Sicht der SPD mit ja, nachhaltigen Verhandlungspartnern an einen Tisch gesetzt werden möchte. Aber gleichzeitig kann man von außen her verstehen, ja, wir wollen doch endlich ein Ergebnis. Können denn die Politiker nicht endlich ein Ergebnis bringen und das EEG weiter vorantreiben? Es wird nun definitiv vor Ostern nichts mehr werden, aber ob es auch noch vor der parlamentarischen Sommerpause, was wird, das ist nochmal eine andere Frage. Wir müssen unbedingt in absehbarer Zeit Weiterentwicklung des EEG erreichen, aber ob das nun vor Juli, wenn die Sommerpause kommt, der Fall sein wird, kann man heute noch nicht sagen. Das Problem ist auf jeden Fall, dass wir jetzt zwar aktuell nicht wie im letzten Jahr so einen 52 Gigawatt Solardeckel vor uns haben, der zu einem ganz bestimmten Datum dann sagen würde, ab jetzt endet die Förderung. So ist es ja nicht. Aber die aktuellen Neuerungen, die mit dem EEG 2021 gekommen sind und die aktuellen Ziele für jedes Jahr im Zubau sind einfach nicht ausreichend. Das ist auch vollkommen klar. Das kann einfach nicht ausreichen, um einen echten Markt mit erneuerbaren Energien auch versorgungssicher aufzubauen. Und deswegen muss hier ja etwas passieren. Wann etwas passiert und durch wen das vorangetrieben wird, kann man noch nicht sehen. Ob das schändlicherweise noch dauern wird, bis die nächste Bundestagswahl durch ist und dann womöglich unter einem grünen Kanzler so etwas beschlossen wird. Tja, wir werden sehen. Hoffen sich vielleicht auch schon vorher, denn je früher und je schneller wir zu Ergebnissen kommen, desto besser. Das ist klar. Ein parallel in Diskussion stehendes Thema ist aber auch das übergreifende Energiewirtschaftsrecht. Vor allem natürlich getrieben durch das Energiewirtschaftsgesetz. Das NWG ist das zentrale Gesetz, was Rechte und die weitere Organisation zwischen den Energieunternehmen regelt. Es gibt also vor, welche Rollen sich auf welche Art und Weise beschäftigen müssen und wie die auch miteinander in einen Austausch gehen, damit ein echter Wettbewerb existiert, damit der Handel funktioniert und damit die Versorgungsprozesse ordentlich funktionieren können. Dieses NWG wird auch in diesem Jahr 2021 noch ein Update bekommen. Es hat vor allem zwei zentrale Bereiche. Das eine ist der Wasserstoff. Wir wollen auch eine klare Regulierung rund um Wasserstoffnetze haben. Bisher gibt es eine ganz klare Regulierung für den Strombereich und für den normalen Gassektor, also Erdgas. Und das war's eigentlich auch. Der Wärmesektor ist weitgehend nicht reguliert, Wasser ist sowieso ein ganz anderes Thema. Das heißt, das Energiewirtschaftsgesetz bezieht sich bisher vor allem auf den Strom- und auf den Gassektor. Wasserstoff soll nun ganz klar auch noch einmal separiert reguliert werden. Und das würde mit einer neuen Version des Energiewirtschaftsgesetzes passieren. Die entsprechenden Entwürfe sind auch schon veröffentlicht und bekannt. Da wird es immer noch ein bisschen Diskussion geben und ein finaler Entwurf, der wird vielleicht auch nochmal anders aussehen. Klar, aber es ist auch auf jeden Fall notwendig, den Wasserstoff als einen durchaus wichtigen Baustein der Energiewende und der zukünftigen Energieversorgung in Deutschland mit einem ja auch wirklich durchdachten Regulierungssystem zu versehen. Diese Regulierung bedeutet dann ja eben, wie Unternehmen mit diesem Sektor umzugehen haben, wie sie sich in diesem Sektor zu verhalten haben und wie eine Versorgung organisiert wird. Das heißt, wer muss was wann wie machen, damit das Ganze beim Kunden auch ankommen kann und bestenfalls auch noch alle was davon haben. Diese Regelung kommen mit dem Energiewirtschaftsgesetz, auch dieses müsste eigentlich noch vor der Sommerpause durchgehen, ne? also vor Juli 2021, aber mit Corona und Co. gibt es gerade so viele andere Themen, dass einfach nicht klar ist, wann kommen wir hier denn tatsächlich voran. Es gibt aber doch noch ganz andere Themen innerhalb dieser NWG-Novelle, die gerade auch uns als Endkunden ganz besonders interessieren werden. Es läuft nämlich unter anderem auch darauf hinaus, dass wir nun gesetzlich verpflichtet mehr Transparenz bekommen sollen. Unter anderem werden ja verschiedene Angaben auf den Rechnungen erweitert. Das ist alles schön und gut. Auch in den Verträgen sollen ein paar mehr Dinge stehen. Aber wer liest sich das tatsächlich durch? Und das meine ich ganz ernst. Welcher Kunde liest sich tatsächlich seinen Versorgungsvertrag, seine Versorgungsbedingungen und dann auch seine Rechnung komplett durch. Die wenigsten. Aber es soll auch darauf hinauslaufen, dass jeder Kunde ein gesetzliches Recht bekommt auf seinen Tarifvergleich, und zwar unabhängig. Es sollen also Vergleichsportale geschaffen werden, die von der Bundesnetzagentur geprüft werden und von der BNESA dann ein Vertrauenszeichen bekommen mit denen dann praktisch gesagt wird, dass es wirklich unabhängig gelaufen Hier gibt es unabhängige, echte, faire Vergleiche zwischen Tarifen. Und damit soll dann gezeigt werden, ob der eigene Versorgungstarif des Kunden überhaupt in Ordnung ist oder ob der unnötig teuer ist, ob der unnötig lange Kündigungsfristen hat und so weiter. Tatsächlich läuft es auch darauf hinaus, dass die aktuell typischen Vergleichsportale online, die Tarifvergleichsportale, in keinster Weise fair und tatsächlich unabhängig sind. Das sind nämlich eigentlich keine Vergleichsportale. Das sind an sich, naja, Vertriebsportale, wo die einzelnen Anbieter auch sehr, sehr deutliche Vertriebsprovisionen anbieten, wenn ein Vertrag darüber abgeschlossen ist. Das heißt, die Portalbetreiber haben ein Interesse daran, bestimmte Verträge ganz besonders attraktiv zu platzieren. Das ist dementsprechend nicht wirklich unabhängig und nicht wirklich fair. Und genau das soll nun mit einem unabhängigen Portal umgesetzt werden. Wie das funktioniert, wer das tatsächlich dann macht, wer das Ganze hostet und wie auch mit Informationen dann ähm, klar macht, das werden wir auch noch sehen müssen. Bisher noch nicht so wirklich klar, nur dass es passieren soll und von der BNSA geprüft werden soll. Natürlich ist der Effekt davon durchaus interessant. Also wenn wir tatsächlich mehr Transparenz, mehr Möglichkeiten und dann vor allem einen echten Vergleich für die Endkunden hätten, dann würde das den Wettbewerb innerhalb der Energieversorger nochmal deutlich weiter anfeuern. Wie viele Endkunden tatsächlich diese Chance nutzen würden, diesen Vergleich wahrzunehmen, ist nochmal eine andere Frage. Aber die, die es dann sehen und die sehen, dass ihr Grundversorgungsvertrag zum Beispiel unnötig teurer ist als ein anderer, die würden wahrscheinlich sehr schnell die Alternative auch mal wählen. Wir werden das sehen. Ein weiteres Thema in diesem Kontext ist dann auch das Angebot von dynamischen Tarifen, was sich natürlich vor allem mit dem Smart Metering in Verbindung bringt. Ja, mit einem intelligenten Messsystem, also einem richtigen Premium-Smart-Meter, ist es ja problemlos möglich, jederzeit einen Tarif und auch den Versorger zu wechseln, um zum Beispiel günstigere Preise und Ähnliches dann einfach wahrzunehmen. Diese Echtzeitsteuerungsmöglichkeiten gibt es dann einfach mit den Geräten. Und mit der jetzt aktuell so vorgelegten Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes würde auch eine Pflicht kommen, dass bis Ende dieses Jahres alle größeren Energieversorger mit mindestens 200.000 Kunden solche dynamischen Tarife unbedingt anbieten müssen für die Kunden mit einem intelligenten Messsystem. Das heißt, jeder größere Versorger muss dann, wenn der Kunden mit so einem Smart Meter hat, einen dynamischen Tarif an oder mehrere dynamische Tarife anbieten, die es also möglich machen, zum Beispiel jederzeit zu wechseln, günstige Energiemengen entsprechend günstig zu bekommen oder auch mal in irgendeiner anderen Art und Weise dann verschiedene Preise eben anzubieten. Das hat natürlich nicht nur auf freundliche Reaktionen getroffen innerhalb der Branche, aber wir werden auch noch sehen, inwieweit tatsächlich das überhaupt genutzt wird. Also welche Kunden tatsächlich entweder selbst eine Steuerung einstellen, ab wann man in was für einen Tarif gerne wechseln möchte oder inwiefern dort Automatismen tatsächlich genutzt werden, die dann eben zum Beispiel sagen, wenn an der Börse der Preis um ein gewisses Level sinkt, dann bieten wir in einer bestimmten Tarifstufe entsprechend günstigere Preise an. Aber ob das tatsächlich so genutzt wird? Naja, werden wir sehen. Bisher ist eben das Interesse des normalen Endverbrauchers, sich auch wirklich aktiv mit seinen Tarifen auseinanderzusetzen, nicht besonders hoch. Einmal den richtigen Ökostromtarif wählen, ja klar, das macht man mal, oder einmal den günstigen Tarif wählen, kann schon passieren, aber dann aktiv damit umzugehen, das ist eher selten der Fall. Prinzipiell kann das wachsen, weil wir natürlich auch immer mehr Interesse an Klimaschutz und Energiewende und so weiter haben, aber naja, die Vergangenheit hat zumindest nicht gezeigt, dass Kunden nachhaltig Interesse daran zeigen, was dort passiert. Wir werden sehen. Jetzt haben wir ja gerade über intelligente Messsysteme, also Smart Meter, gesprochen. Und genau dieses Thema ist natürlich seit Wochen ein ganz interessantes in unserer Branche mit vielen, vielen Beiträgen in der Fachpresse und vor allem dem einen zentralen Beitrag, Smart Meter Rollout, gestoppt. Tja. Da haben wir alle nicht schlecht gestaunt, als wir das noch Anfang März gelesen haben. Es gab nämlich, nun sagen wir mal, es gab da Entscheidungen in Nordrhein-Westfalen vor einem äh, Oberverwaltungsgericht, meine ich, mich richtig zu entsinnen. Wo dann gesagt wurde: nun, es gibt hier mehrere Klagen von verschiedenen Messstellenbetreibern oder Geräteherstellern, die eben sagen, das Smart Meter Rollout, wie er gerade läuft, ist nicht fair. Es gibt hier verschiedene Schwachstellen. Das BSI als zuständige Bundesoberbehörde, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat seinen Job nicht richtig gemacht. Und das Mesh und Betriebsgesetz als grundlegendes Gesetz ist hier nicht ordentlich umgesetzt. Und die Geräte können gar nicht das, was sie eigentlich können sollen. Und man muss schon sagen, das ist auch gar nicht falsch. Tatsächlich läuft der Smart Meter Rollout aktuell nicht so, wie er ganz streng genommen vom Mesh und vorgesetzt, äh, vorgegeben ist. Aber gleichzeitig haben die Beschlüsse, die nun aktuell dort gelaufen sind von diesem Verwaltungsgericht, gar nicht wirklich für einen umfassenden Stopp des Smart Meter Urlauts gesorgt. Der Effekt ist viel eher, dass die Feststellung des BSI vom Februar 2020, in welcher gesagt wird, wir haben nun die notwendigen mindestens drei Hersteller, die zertifiziert worden sind von Intelligent Messsystem am Markt und dementsprechend beginnt jetzt der verpflichtende Einbau von nur noch intelligenten Messsystemen für Kunden mit mehr als 6000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Alle drunter kriegen eine beliebige moderne Messeinrichtung. Also den den Light Smart Meter, der nicht ganz so viel kann, der nicht dauerhaft verbunden ist mit dem Internet und Co. Ja. Heißt aber, mit, mit dieser Allgemeinverfügung hat das BSI gesagt, dass seit Februar 2020 nur noch die Zertifizierten Geräte von den zertifizierten Herstellern bei den Kunden mit mehr als 6000 Kilowattstunden Jahresverbrauch und mit mehr als 7 Kilowatt Erzeugungskapazität eingebaut werden dürfen. Das bedeutet, alle anderen Geräte sind da nicht mehr zulässig für diese Kundengruppen. Und genau das ist jetzt gerade außer Kraft gesetzt mit den Beschlüssen, die dort kamen. Das heißt, aktuell können bei diesen Kundengruppen auch Besondere moderne Messeinrichtungen, die zum Beispiel mit einem Aufsteckmodul auch ein bisschen mehr können, die dann auch diese Echtzeitkommunikation können, die sollen also auch dort jetzt gerade eingebaut werden können. Das ist jetzt möglich. Der Beschluss hat praktisch nur die ausschließliche Einbaupflicht der intelligenten Messsysteme außer Kraft gesetzt. Mehr nicht. Und genau da müssen wir auch noch ein bisschen abwarten, was in der Hauptverhandlung passiert. Es gibt immer noch weiterhin laufende Verhandlungen und anderem eine Hauptverhandlung, die den tatsächlichen Stand des Smart Meter Warlords nochmal prägen wird. Das heißt, der Smart Meter Warlord an sich ist nicht gestoppt. Er ist nur jetzt im Moment ein bisschen aufgeweicht. Es ist im Moment möglich, auch wieder andere Geräte einzubauen, die zum Beispiel mit Aufsteckmodulen auch mehr können, als sie eigentlich als, sagen wir mal, Light-Smart-Meter können müssten. Und gerade die sind im Zweifel um einiges günstiger und vielleicht sogar flexibler als die zertifizierten intelligenten Messsysteme. Es ist also noch nicht so ganz klar, was konkret passieren wird rund um den weiteren Smart-Meter-Rollout. Wir müssen auf jeden Fall abwarten, was als nächstes noch von den Gerichten gesagt wird. Und wir wissen auch noch nicht, was das BSI als Oberbehörde dazu sagen wird. An sich steht auch schon fast zwei Monate lang die nächste Marktanalyse des BSI aus. Normalerweise müsste zu jedem Ende des Januars eines Jahres eine Marktanalyse durch das BSI veröffentlicht werden. Das ist dann vor einem Jahr im Januar 2020 passiert. Damit wurde ja dann auch die Feststellung gemacht, ab Februar läuft das Smart-Meter-Rollout. Dann gab es im Oktober 2020 eine weitere Marktanalyse, mit der dann gesagt wurde, ja, im aktuellen Stand sind ein paar Dinge noch passiert und weiterentwickelt. Es gab noch mehr Hersteller, die zertifiziert worden sind und so weiter. Aber eigentlich hätte im Januar die nächste kommen müssen und die steht nun seit fast zwei Monaten aus. Ich nehme das diesen Podcast ja gerade Ende März 2021 auf. Und das bedeutet vor allem wieder Unsicherheit. Das bedeutet, wie bei allen großen Baustellen, dass wir aktuell einfach nicht wissen, was genau passiert denn jetzt, was genau kommt denn jetzt, was genau steht denn jetzt bevor. Und es wäre spannend, da endlich mal wieder ein bisschen Klarheit zu haben. In der gesamten Energiewirtschaft ist es gerade so, dass viele, viele Baustellen nur mit wieder neuen Baustellen gelöst werden. Das ist nicht unbedingt hilfreich. Wer operativ innerhalb der Energiewirtschaft arbeitet, zum Beispiel in der Marktkommunikation, weiß ja zum Beispiel, dass jetzt zum Anfang April, von Zeitpunkt meiner Aufnahme aus in weniger als einer Woche, neue Nachrichtenformate, neue Versionen von Nachrichtenformaten für die Massenprozesse eingeführt werden. Das nennt sich dann Edifact oder edi at energy Da haben wir bestimmte Nachrichtentypen, die für verschiedene Anwendungszwecke genutzt werden. Eine Energiemenge, ein Zählerstand, wird mit einer ganz bestimmten Art von Nachrichtentyp hin und her geschickt, zwischen Netzbetreiber und Versorger zum Beispiel. Oder auch eine Netznutzungsabrechnung läuft mit einem ganz bestimmten Art von Nachrichtentyp oder auch einen Lieferantenwechsel. Und diese Nachrichtentypen werden ab und zu mal aktualisiert, weil es fachliche Fehler, Logikfehler oder auch strukturelle Fehler im Aufbau, also in der Syntax dieser Nachrichtentypen gab. Das passiert jetzt auch wieder zum April. Und dabei wird noch was Neues eingeführt, die Entscheidungsbaumdiagramme. Dazu haben wir viele, viele Beiträge auf unserem YouTube-Kanal gemacht. Ja, dort haben wir einerseits mal richtig ausführlich gezeigt, wie man damit arbeitet. Und wir haben auch ein tolles Tool gezeigt, wie man damit dann arbeiten könnte. Also da findet ihr auf jeden Fall mehr dazu. Und diese Entscheidungsbaumdiagramme, die ändern die Realität für die Bearbeitung, weil man dann für verschiedene Prozesse ganz konkrete Prüflisten plötzlich bekommt und dann ganz andere Antwortcodes in so eine Nachricht reingeschrieben müssten als bisher. Aber diese Entscheidungsbaum-Diagramme gibt es nicht für alle Prozesse, sondern nur für den kleinen Teil. Und das ist das Dilemma. Jetzt haben wir für einen Teil der Prozesswelten neue Vorgaben mit diesen Entscheidungsbaumdiagrammen. Und für den Rest nicht. Wir hatten schon mit der Marco 2020 im Dezember 2019 dafür gesorgt, dass die Bearbeitung von Strom und Gas ein bisschen auseinanderdriftet, weil Bearbeitungsschritte und vor allem Fristen jetzt unterschiedlich sind. Und mit den EBDs, den Entscheidungsbaumdiagrammen, geht das gewissermaßen noch ein bisschen weiter, weil eben manche Prozesse auf eine bestimmte Art und Weise zu bearbeiten sind, und andere eben nicht. Und tatsächlich sind das ja auch gar nicht die letzten Änderungen in diesem Kontext. Weil wir im Oktober, also ein halbes Jahr später, dann schon wieder Updates dieser Nachrichtentypen haben werden. Und fast alle, die jetzt im April angefasst werden, werden dann schon wieder geupdatet. Auch der Entscheidungsbaumdiagramme Und das hilft nicht unbedingt. Gerade weil zum Oktober natürlich auch der Redispatch eingeführt wird, ist das einfach richtig viel. Es sind richtig viele Einzelbaustellen und auch richtig viele große Baustellen, die hier nach und nach bearbeitet werden müssen, während die nächste Baustelle schon wieder angekündigt ist und teilweise die gerade eben erst behobene schon wieder angefasst wird. Und das ist eine Unsicherheit, die in der Energiewirtschaft jetzt einfach immer weiter auch sich in den Alltag durchschlägt. Gerade weil wir jetzt schon wieder wissen, naja, im April nächsten Jahres werden nicht nur die Edifakt-Dateien schon wieder. Geupdatet, also die Nachrichtentypen schon wieder geupdatet, sondern im April nächsten Jahres bekommen wir eine neue Fassung der hauptsächlichen Marktregeln für den Strom. Ja, die GBKE, Geschäftsprozesse für Kundenbelieferung in der Elektrizität und so weiter, die WIM, die MPES und die Mabis, die werden alle dann geupdatet. Zum April 2022 kommen die mit einer neuen Version. Und wenn wir das alles so zusammenziehen, dann sind es die Gesetze, die Verordnungen, die Marktregeln, die Vorgaben für die Marktkommunikation, die ständig jetzt geändert werden, die neu gefasst werden. Mit dem Redispatch kommen komplett neue Aufgaben zu allen Verteilnisbetreibern und zu den Anlagenbetreibern. Mit auch wieder Massenprozessen, die im Zweifel hier abgebildet werden müssen. Das macht die Welt gerade nicht einfacher. Und es wäre, glaube ich, schön und auch irgendwie besser, und vor allem auch einfacher, wenn man die Komplexität ein bisschen zurückschrauben würde. Wenn man schauen würde, das EEG einfacher zu fassen. Wenn man schauen würde, die Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes einfach zu halten. Wenn man die Prozessvorgaben mit den diversen Marktregeln eher simpel hält. Und vor allem eine gemeinsame Spur halten würde zwischen den ja ursprünglich sehr, ein, sehr sehr gleich behandelten Sparten Strom und Gas. Das bedeutet ja ernsthafte Probleme im Alltag, wenn ein Kollege alle Lieferantenwechsel bearbeitet bei einem Energieversorger und dann Strom und Gas wirklich unterschiedlich behandeln muss, also Bearbeitungsfristen zum Beispiel unterschiedlich sind, dann hilft das doch niemandem. Und gerade wenn jetzt aktuell die Entscheidungsbaumdiagramme für manche Prozesse so eine neue Realität bringen und für andere gibt's das einfach nicht und dann muss man manchmal sich noch alte Bearbeitungscodes merken und bei den anderen gibt es keine neuen Codes und so weiter. Also das, das ist ähm, wirklich nicht besonders hilfreich, so wie aktuell die Energiewirtschaft läuft und vor allem verändert wird, novelliert wird. Klarheit wäre hilfreich. Wie wir zu dieser Klarheit kommen, das ist auch nicht so ganz einfach. Natürlich brauchen wir auf einer politischen Ebene klarere Vorgaben zu Gesetzesnovellen, EEG, NWG und Co. Wir brauchen klarere Vorgaben der Bundesnetzagentur, wie die Zukunft sich entwickeln wird, welche Marktregeln eigentlich wie genau gedacht sind und wie das Ganze mal wieder zusammengeführt werden würde und eine klare Ausrichtung für die Teilnehmer der Energiewirtschaft auch bedeuten wird. Ein Energieversorger, der muss ja darum bangen, wie seine Zukunft aussieht, weil seine klassischen Geschäftsmodelle mit Energieversorgung, Strom, Gas und Co. nicht mehr besonders viel Geld reinbringen. Der muss sich also auch neu aufstellen. Das kann er aber nur, wenn er gewisse Klarheiten hat, wie seine Zukunft auch organisiert wird. Dann kann er sich auch Gedanken über seine Geschäftsmodelle machen, von denen es mehr als einen riesigen Haufen an Möglichkeiten gibt. Aber da traut er sich im Zweifel nicht ran, weil er viel zu viel mit seinem Alltag zu kämpfen hat. Und die Netzbetreiber, von denen wollen wir gar nicht reden. Mit dem Redispatch bekommen die riesige, riesige, riesige Probleme, komplett neue Prozesse und haben ja dauerhaft mit der Anreizregulierung, mit der sogenannten Anreizregulierung, die Vorgabe, immer effizienter zu werden, immer mehr Kosten zu sparen müssen aber jetzt im Oktober eine riesige neue Prozesswelt abbilden und dabei sollen sie noch Kosten sparen. Klar, für die Einführung können die Kosten an sich nominiert werden auf dem Regulierungskonto, klar. Aber die Kosten hören mit dem ersten 1.10. nicht auf. Und das alles bedeutet ernsthafte Herausforderungen für die Ausgestaltung des Alltags der Unternehmen in der Energiewirtschaft. Ich habe es viele einzelne Aspekte angesprochen und alles zusammen ist es auch ganz schön komplex und auch kompliziert und vielleicht auch ein bisschen konfus. Aber damit merkt ihr ja auch, es gibt so viel zu tun innerhalb der Energiewirtschaft und aktuell, naja, ah wissen wir nicht so richtig, wo wir anfangen sollen. Für mich als Dienstleister ist das doch super. Für mich als Dienstleister hört die Arbeit nie auf. Für die eigentlich betroffenen Energieunternehmen, Versorger, Netzbetreiber, Messsteinbetreiber, Kraftwerksbetreiber, Anlagenbetreiber, Vermarkter, Händler, Bilanzkreisverantwortliche, Bilanzkoordinatoren und so weiter. Für die sieht das sch ziemlich schlimm aus. Und für die ist das auch echt aufwendig. Für mich als Dienstleister, für alle Prozessexperten, für alle Consultants, für alle, vor allem IT-Entwickler, ist das natürlich ein Schlaraffenland, weil die Arbeit ernsthaft nicht aufhört. Und weil der Druck bei den Unternehmen immer höher ist, auch ganz schnell zu Lösungen zu kommen. Das gibt uns die Möglichkeit, auch höhere Rechnungen zu schreiben. Gar keine Frage. Aber ist das für alle Teilnehmer hilfreich? Tja, das ist so ein bisschen die Frage, die ich nicht so einfach beantworten kann. Ich glaube, wir sollten für die gesamte Energiewirtschaft das Leben wieder ein bisschen einfacher machen. Und das schaffen wir vor allem durch einfachere Vorgaben. Aber wie wir dorthin kommen, das ist ein Thema für eine andere Runde. Habt ihr Ideen dazu? wie man eigentlich ganz konkret der Energiewirtschaft wieder einfacher regulieren könnte, einfacher vorgeben könnte, wie das Ganze laufen soll, dann geht mal auf energiekram.de, dann werdet ihr weitergeleitet auf die Podcast-Seite von energiewirtschafteinfach.de und dort könnt ihr bei dieser Folge auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt genauso gut natürlich auf unseren YouTube-Kanal gehen und dort bei den über 200 Videos Kommentare hinterlassen und Ideen dort entsprechend auch positionieren. Wenn ihr allgemein jetzt auch merkt, naja, das sind all die Baustellen, die ich auch wirklich habe, ich brauche auch mal Hilfe, dann könnt ihr auch bei Energiewirtschaft-einfach.de zum Beispiel auf ein Seminar gehen und uns einfach eine Nachricht schreiben, dass ihr hier ein Angebot haben wollt. Wir können da auch ganz individuell helfen. Wir haben ja auch Online-Kurse und E-Books, die nicht ganz so teuer sind und die vor allem dann auch im Alltag jederzeit wieder aufgerufen werden könnten. Von daher, wir haben jede Menge Möglichkeiten, auch euch zu helfen. Wenn ihr bei einem dieser diversen Probleme auch tatsächlich mal Unterstützung haben wollt, sind wir für euch da. Okay. Diese Folge war... Naja, ein bisschen... ein bisschen schwierig. Die Stimmung ist aktuell natürlich ein bisschen komplex. Für mich als Dienstleister, wie gesagt, ist die Zeit gerade eigentlich ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Die Auftragsbücher werden immer voll. Aber... Naja, das Leben könnte ein bisschen einfacher sein. Das muss man natürlich auch sagen. Also... Das soll es jetzt erstmal gewesen sein für heute. Wir werden in Zukunft wieder über viele Prozesse reden in der, innerhalb der Energiewirtschaft, wie die sich ändern. Der Redispatch wird dort eines der Hauptthemen sein. Wir werden auch über die Marktkommunikation hier und da nochmal reden, als so einen der zentralen Aspekte, die Bilanzierung zum Beispiel auch. Und dann vor allem natürlich über die weiteren Trends und Entwicklungen in der Energiewende, im Smart City-Bereich. Ich werde ab und zu mal über Bürgerenergie sprechen, weil wir ja auch eine Bürgerenergiegenossenschaft hier gegründet haben in Gera, die auch ganz interessante Effekte gerade durchlebt, weil plötzlich richtig, richtig viele Interessenten kommen und Ideen haben für Solaranlagen zum Beispiel. Naja, es wird also nicht langweilig. Bleibt dran, abonniert diesen Podcast gerne bei Spotify oder iTunes oder Google Podcast oder wo auch immer ihr den gerade mitbekommt. Ihr könnt auch den rss Feed direkt abonnieren auf energiewirtschafteinfach.de und dann in eurem äh, Podcast-Catcher oder Feed-Catcher einfach mit einbauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, nutzt ihr Kommentarspalten. Und ansonsten, bleibt dran, bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert.